1: And... Buongiorno a tutti e benvenuti agli scimmioni non leggono Nietzsche, io sono Simone e vi parlerò di libri. Qualche giorno fa, passeggiando in centro con la mia famiglia, un grande orologio digitale posto sulla facciata dei musei civici della mia città ha richiamato la mia attenzione invece che sull'ora esatta di quel giorno, sull'ora esatta della nostra fine. Si trattava infatti di un climate clock, ovvero un orologio del clima che segna anni, giorni, le ore, i minuti, i secondi, i centesimi di secondo, viva Dio, hanno avuto il buon gusto di non inserirli, rimasti all'umanità per ridurre le emissioni di gas serra abbastanza, da dare alla Terra la possibilità di mantenersi sotto un grado e mezzo di riscaldamento. Questo singolare orologio, che oggi segna 7 ore e 63 giorni, mi ha fatto pensare a un dramma di Elias Canetti, Vite a scadenza, dove i protagonisti, invece di chiamarsi con un nome, si chiamano con il numero degli anni che gli è concesso di vivere. Ad esempio, un bambino che si chiama 80 potrebbe tranquillamente arrampicarsi sugli alberi senza rischiare di rompersi l'osso del collo, perché il suo nome gli dice che vivrà fino a 80 anni. Noi tutti oggi ci chiamiamo 7 anni e 63 giorni, indipendentemente dalla nostra età anagrafica, perché la vita della Terra è anche la nostra vita. Sempre di recente poi mi è capitato tra le mani un libro di Massimo Orlandi su Gino Girolomoni, il fondatore della prima cooperativa agricola biologica in Italia dal titolo La Terra e la mia preghiera. Per Gino Girolomoni, contadino e mistico, marito e monaco scomparso dieci anni fa, ritornare alla terra significava vivere un contatto profondo con il creato. Un personaggio profetico, catalizzatore di idee e personalità, fra i frequentatori di Montebello il monastero da lui restaurato, anche Guido Ceronetti, Massimo Cacciari Sergio Quinzio, che chiedeva ai suoi sodali di smettere di esistere per cominciare a vivere. Questi due accadimenti, la vista dell'orologio climatico e il libro La Terra e la mia preghiera mi hanno fornito lo spunto per l'episodio di oggi che parte da una domanda che mi sono posta, ovvero come guardiamo alla Terra? Da quale angolazione? La Terra come preghiera o la Terra come profezia di un Armageddon imminente ma senza Bruce Willis che salva il mondo? Cominciamo da una prospettiva molto capitalistica, dunque, come ci sta insegnando la storia, più che una prospettiva, un vicolo cieco, la terra come proprietà. Di addentrarci nel meraviglioso mondo dei libri, ricordiamo che proprio in questi giorni a Torino si sta svolgendo il Salone Internazionale del Libro. Vorrei aprire l'episodio con un aneddoto che ho trovato online. Si tratta della risposta che il capo indiano Seattle scrisse al presidente nordamericano Franklin Pierce nel 1855, quando il governo degli Stati Uniti si offrì di acquistare il territorio della tribù Duwamish nell'odierno stato di Washington. Il grande capo di Washington, così esordisce il capo indiano, ci informa che desidera comprare la nostra terra. Il grande capo ci ha anche assicurato circa la sua amicizia e benevolenza nei nostri confronti. Questo è gentile da parte sua perché noi sappiamo che non necessita della nostra amicizia. Però rifletteremo sulla tua offerta perché sappiamo che se non lo facciamo l'uomo bianco verrà con le armi e si prenderà la nostra terra. Il grande capo in Washington può confidare in quello che il capo Seattle dice con la stessa certezza con la quale i nostri fratelli bianchi possono confidare nell'alternanza delle stagioni durante gli anni. La mia parola è come le stelle, esse non impallidiscono. Come potete comprare o vendere il cielo, il calore della terra? Quest'idea ci è estranea. Noi non siamo padroni della purezza dell'aria o dello splendore dell'acqua. Come potete allora comprarli da noi? Decidiamo solo sul nostro tempo. Questa terra è sacra per il mio popolo. Ogni foglia rilucente, tutte le spiagge di fine sabbia, ogni velo di nebbia nelle foreste scure, ogni bagliore di luce e tutti gli insetti che vibrano sono sacri nelle tradizioni e nella coscienza del mio popolo. Sappiamo che l'uomo bianco non comprende il nostro modo di vita. Per lui una zolla di terra è uguale all'altra, perché egli è un estraneo che viene di notte e ruba tutto quello di cui necessita. La terra non è sua sorella e dopo averla esaurita lui va via. Tutto si relaziona, tutto quello che ferisce la terra ferisce anche i figli della terra. Dalla terra ferita alla terra desolata, The Waste Land, poemetto di Thomas Stearns Eliot del 1922, uno dei capolavori della poesia modernista. Il titolo allude da un lato alla terra Gast, la terra guasta dei poemi epici medievali, quella terra sterile e mortale che devono attraversare i cavalieri per arrivare al Graal. Dall'altro lato la terra desolata è il mondo moderno, contrassegnato dagli orrori della prima guerra mondiale e dalla sterilità della civiltà occidentale. «Sedetti sulla riva», scrive Elliot, «a pescare, con la pianura arida dietro di me, riuscirò alla fine a porre ordine nelle mie terre. E il London Bridge sta cadendo, sta cadendo, sta cadendo. Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine». Eppure anche in una terra desolata è nascosto il divino, così scriveva Walt Whitman nella sua raccolta di poesie foglie d'erba pubblicata nel 1855. «La terra non stanca mai, la terra è rozza, silente, incomprensibile a tutta prima, la natura è rozza, incomprensibile a tutta prima, non scoraggiarti, continua, vi sono cose divine con cura celate, ti giuro, vi sono cose divine, più belle di quanto può dirsi a parole». dieci anni dopo le parole di Whitman più precisamente nel 1864 veniva pubblicato un famosissimo romanzo di Jules Verne considerato insieme a Herbert George Wells il padre della moderna fantascienza dal titolo Viaggio al centro della terra. Forse anche voi come me avrete letto il libro appartenente al sottogenere della cosiddetta fantascienza sotterranea da ragazzi. Se invece non lo avete letto vi riassumo la trama brevemente. Siamo ad Hamburgo dove il coltissimo Otto Lidenbrock, professore di mineralogia, e il suo nipote Axel si imbattono in una pergamena scivolata fuori da un libro preziosissimo in lingua islandese del XII secolo. Sulla pergamena in runico, che i due riescono a interpretare, spunta il nome di uno scienziato islandese del XVI secolo, Arne Saknussem, con le istruzioni per compiere un viaggio, tanto improbabile quanto affascinante, verso il centro della Terra. Zio e nipote arrivano dunque a Reykjavik con l'aiuto di Hans, una guida islandese, e raggiungono dopo otto giorni di cammino i piedi del vulcano Sneffels, nel punto dove, secondo la pergamena, dovrà partire il loro viaggio al centro della terra. E in effetti, dopo alcune peripezie, i tre scopriranno un meraviglioso mondo sotterraneo con un vasto lago, sulle cui coste si trovano funghi enormi e animali sconosciuti, tra cui un Ittiosauro e un Plesiosauro, e più avanti troveranno in una foresta caratterizzata da vegetazione primitiva non solo uno scheletro di un uomo dell'era quaternaria, ma anche un umanoide preistorico alto più di tre metri. Questo singolare viaggio è costantemente accompagnato da indizi che ha lasciato Arne Saknussemm, lo scienziato del XVI secolo secolo, come ad esempio un coltello con le iniziali AS o un'incisione del suo nome su una roccia sporgente. Quando i tre scivolano nelle tenebre di un lungo abisso, in fondo al quale trovano il magma incandescente, decidono di abbandonare il cuore della terra che li ha accolti per due mesi e tornano in superficie. Una volta affiorati però capiscono che sono finiti sull'isola di Stromboli, ai piedi del vulcano. Cosa significa viaggiare al centro della Terra, mi chiedo io, se non ricercare un proprio baricentro? Anche perché sottoterra otto, Axel e Hans fanno la scoperta di un mondo sotterraneo fantastico, che è un mondo perduto, un mondo primigenio, popolato da esseri primordiali e animali estinti. Il viaggio al centro della Terra, dunque, è come ricerca delle origini, di quanto in noi, sentimenti, ricordi, progetti, pensavamo morto e sepolto? non saprei la cosa bella secondo me è che i tre partono dall'islanda e si ritrovano a stromboli vivere più a sud per trovare la mia stella canterebbe battiato ogni viaggio soprattutto quello al centro della terra porta con sé un cambiamento di prospettiva ora modificando appunto prospettiva proviamo a guardare la terra non dal centro ma dall'esterno molto dall'esterno e lo facciamo con terra di Stefano Benni romanzo umoristico di fantascienza post apocalittica del 1983 ambientato nel 2156 dopo ben quattro guerre mondiali la prima delle quali iniziata per errore nel 2039. La situazione climatica è disastrosa, Benny non ha inserito un orologio climatico nel suo romanzo ma ci ha visto lungo. La terra è avvolta da neve e ghiaccio e il cielo è oscurato da un lungo inverno nucleare. La situazione disperata viene attraversata da una luce di speranza quando sembra che un cacciatore di comete abbia trovato un mondo ospitale nello spazio profondo. Le tre superpotenze mondiali, la federazione sineuropea con gravi carenze di energia, anche qui direi che Beni è stato super profetico, l'impero militare giapponese e la ricchissima unione degli sceicchi amerorussi si scatenano per accaparrarsi il nuovo mondo. Vengono così inviate tre navi spaziali, ma la rivalità tra le superpotenze e la loro volontà di impadronirsi del nuovo pianeta le porterà verso la rovina. Il romanzo, che è una feroce satira al consumismo, ai politici inconsistenti e volta gabbana, alla stupidità della guerra, la prima guerra mondiale del 2039 viene causata da un topo infiltratosi per errore al centro operativo segreto del Pentagono che causa il lancio di alcuni missili da guerra contro la Russia, il libro si diceva non solo parla di una terra ferita e desolata o come proprietà da vendere e comprare, vedi il discorso del capo indiano Seatle inizio episodio, ma addirittura come pianeta da accaparrarsi. La superficie non è più sufficiente per l'avidità degli uomini, del resto nel libro di Benny l'uomo ha reso la crosta terrestre un'infinita lastra di ghiaccio, ora l'umanità vuole un intero pianeta. Del resto in Spettri, il dramma di Ibsen del 1881, non c'è forse il bambino che dice alla mamma, mamma dammi il sole. Evidentemente neanche nel 2156 l'uomo sarà riuscito a superare quella che Freud chiamava la fase orale, ovvero la fase in cui il bambino pensa che tutto il mondo gli appartenga e reclama il possesso di sempre più cose. Chissà appunto quanto tempo ci impiegherà l'umanità a volere dopo la Terra e il Sole o magari una nuova galassia tutta per sé. Come dice Woody Allen nel suo racconto Il mio discorso ai laureandi, più che in ogni altra epoca storica l'umanità si trova un bivio, una strada porta alla disperazione allo sconforto più assoluto, l'altra alla totale estinzione. Preghiamo il cielo che ci dia la saggezza di fare la scelta giusta. La terra come maestra di vita, sentite che belle queste parole di Antoine de Saint-Exupéry. La terra ci fornisce sul nostro conto più insegnamenti di tutti i libri perché ci oppone resistenza. Misurandosi con l'ostacolo l'uomo scopre se stesso, ma per riuscirci gli occorre uno strumento, gli occorre una pialla o un aratro. Il contadino nell'arare strappa poco a poco alcuni segreti alla natura e la verità che egli trae è universale. Dalla terra fisica, che si lavora con il sudore della fronte, alla terra sublimata, dove bellezza e verità si incontrano. Come non essere d'accordo con Andy Warhol quando dice «Credo che avere la terra, e non rovinarla, sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare». Avete ascoltato Gli scimmioni non leggono Nietzsche, una gialla velatura che naviga così, per diletto e senza meta, nel mare magnum dei libri. Grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio, ora naviga anche sul web. Avvertenza, l'ascolto degli scimmioni non leggono nice, può causare scopi di larità, buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria. Se ne consiglia un'assunzione moderata può causare dipendenza, nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it